0: Dit is de Helden en Hordes-podcast. Mijn naam is Ene en ik ga vandaag in gesprek met Dennis van Miltenburg. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren in een netwerk van mensen die wij kansjes-business-founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Ladies and gentlemen, ik ga vandaag in gesprek met Dennis van Miltenburg. En jij dacht misschien, waar is dat nieuwe muziekje, want ik hoor nog steeds de oude. Yes, dames en heren, ik had een leuk liedje gevonden, maar was hij wel leuk genoeg? Was hij beter dan de huidige jingle? Want ik kreeg van heel veel mensen te horen, moet je niet gewoon de jingle laten voor wat het is... en misschien de voice-over veranderen, omdat die een beetje outdated is na deze honderdste aflevering... en daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Dus, u hoort van mij, u moet het nog eventjes doen met deze jingle. Ik zit hier aan tafel met Dennis van Miltenburg, die onlangs ook al verscheen op YouTube. Ja, dus die was eerder op YouTube, een stuk eerder zelfs in dit geval, dan op audio. Normaal volgt het elkaar nauw op, maar dit keer niet. Wil je nou als eerste de allerlaatste afleveringen dus ook zien of horen of beluisteren, dan kun je je ook nog eventjes abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan ga ik nu door naar onze gast van vandaag, Dennis van Miltenburg. Oké, okay, genoeg geleuterd met die leuke knopjes. Wie is nou Dennis van Miltenburg? Hij is Holistic Movement Coach, schrijver en oprichter van een opleiding. En hij is eclectisch en autodidact en heeft zijn leven toegewijd aan een missie... zoveel mogelijk mensen helpen gezonder, gelukkiger en bewuster te worden. Schrijf gezellig aan en laat je speelgoed staan voor deze leerzame podcast... en ontdek hoe jij meer holistisch en gebalanceerd kunt leven, ladies en gentlemen... Dennis van Miltenburg. Alright, ladies and gentlemen, dit is aflevering 95 uit mijn hoofd. Misschien 96. Ik zeg er even bij, want vanaf aflevering 100 hebben we een nieuwe intro. En uh, mogen oude gasten nog een keer komen, heb ik bedacht. Uh, dat allemaal gezegd hebbende, ik zit hier aan tafel vandaag met Dennis van Miltenburg. Ja, welkom aan boord van de Helden en Hortens show.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, eh. Um, extra leuk, omdat ik dacht... hé, hey, wat nou als ik Dennis uitnodig? En dat jij dacht, wat nou als ik mezelf uitnodig? Dus uh, ja, uh, daarin... Uh, hebben we in die zin al een match. Waar we volgens mij ook op matchen... dat is het stukje holistisch helen. Ik misschien meer als... Uh, hoe noem je dat? Uh, subject en jij misschien meer als object. Of zeg ik het zo goed... Anders gezegd, uh, <laughs> jij hebt er een boek over geschreven en uh, ik heb behoefte aan holistische heling. <laughs> right, ja, 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 Mooi. Meteen even een, uh, ja, een, ja, een beetje een inleidende vraag. Wat, wat houdt dat precies in? Holistisch genezing of heling?
1: Holistisch helen? Um, ja, uh, kijk... We He ik heb allereerst een onderscheid tussen uh, helen en genezen. Uh -huh. uh, dus genezen zie ik echt een soort van: oké, okay, je hebt een fysieke wond en dan komt de korst op en dat de natuur geneest het. Um, dus dat uh, is van fysieke ziektes dan geneest het meestal, maar um, mentaal, emotioneel en spiritueel, dat is meer heling. Uh -huh. um, dus uh, die twee, of nou ja, die twee termen samen, um, vullen eigenlijk die vier: mentaal, emotioneel. Uh, spiritueel en fysiek, dat geheel, dat is voor mij holistisch helen. Dus uh, we hebben niet alleen fysieke klachten, we hebben ook mentale klachten, emotionele blokkades. Uh, en uh, op spiritueel vlak, nou, al die stukken zijn in principe ook spirituele lessen die je eruit kan halen, maar dat geheel ja, is holistisch voor mij. Ja, en voor wie is dat? Nou, iedereen die een lichaam heeft En uh, emoties heeft En een mind heeft En uh, dus ja holisme klinkt uh, tegenwoordig altijd zo, zo zweverig Maar het, ik heb het zo praktisch mogelijk uh, gemaakt Als het maar kan Want het is gewoon Je hebt anatomie uh, Je hebt psychologie uh, De emoties hebben uh, gevolgen van psychosomatiek En dergelijke En nou, tegenwoordig is er ook al heel veel onderzoek over kwantofysica En, en, en van alles over, over de ziel eigenlijk mm -hmm. Of in ieder geval energie uh, Dus ja dat heb ik gewoon een beetje
0: gecombineerd. Mooi. Als we kijken naar uh, ja, holistisch helen, dan is het dus... Uh, ja, het woord holisme zijn net als voor iedereen. Maar het woord helen dus eigenlijk ook. Ja. Dus je hoeft niet ziek te zijn om te helen.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, ja, uh, dat is een goeie. Um, kijk, we hadden het hier vooraf al een beetje over ontwikkelen natuurlijk. En dat zie ik, zie ik ook een beetje samen als helen. Je bent elke keer... Uh, helen en ontwikkelen is ook gewoon een soort van groei... Uh, je bent niet zoals je zou kunnen zijn. Uh, we kunnen altijd verder ontwikkelen. En stel dat je ergens al bent en je bent uitgeheeld of uitontwikkeld. Ja, wat moet je dan nog doen hier? Ja. Je bent hier ook een beetje om te leren, om nieuwe ervaringen op te doen en te groeien. En ja, te leren van voorgaande fouten. Dat is gewoon pure evolutionaire ontwikkeling. En heling zit daar ook bij.
0: Ik hou zelf van, uh, van uh, ja, woordkunst. Hm. En helen, daar zit het woord heel worden in eigenlijk... Hm. Zou je daarin kunnen zeggen dat we op allerlei manieren afgescheiden zijn geraakt? Uh, uh, dat we niet heel zijn. Ja, dat we eigenlijk het tegenovergestelde van heel is dus afgescheidenheid zou je kunnen stellen. Is, is, dat, ja. het, is dat het probleem wat je oplost? Uh,
1: Hopelijk zoveel mogelijk. Ik bedoel, ja, uh, ik heb nog nooit iemand ontmoet die volledig heel is. Of ik weet niet per se hoe het eruit ziet. Of we zijn allemaal al heel. Maar um, om op je, vra je vraag te beantwoorden... Zijn we onszelf een beetje verloren? Zijn we niet meer heel... Uh, ik wil zeggen, ja, dat klopt. We zijn niet meer zoals we waren. Maar goed, ik weet ook niet hoe we voorheen waren. Ik kan niet heel ver terug in, de, in het heel, verleden heel kijken. Ver. Ja, ja. <laughs> precies. Dus in, de, in die zin um, is er, denk ik, altijd wel een bepaalde disbalans... waar we aan mogen werken. En um, nou ja, ik, werk, ik zie ook in mijn praktijk en, en iedereen die mijn boeken leest... Uh, um, je moet ook heel veel wonden en trauma's van oudere generaties oplossen. Uh, ja, ouders wel op een bepaalde manier, uh, nou moet ik het oplossen, maar dat gaat heel ver terug. Maar goed, als jij nu kinderen gaat krijgen, jij hebt ook weer bepaalde dingen die je overgeeft. Dus het is ook wel een eindeloos proces. Maar ik denk dat we elke generatie wel uh, nieuwe stappen kunnen zetten. En we leven nu ook echt in, in de tijd van informatie. Dus deze extra informatie kan echt helpen om ja, steeds meer... Een, ...steeds meer inderdaad heel te worden eigenlijk. Ja.
0: Ja. Uh, ja. Je kan ook zeggen tegenovergestelde van heel is... Ja, dan zei ik net afgescheidenheid... ...maar je zou kunnen stellen tegenovergestelde van iets wat heel is... ...is iets wat gebroken is. Als je bijvoorbeeld denkt aan een glas. Hmm. Was er iets in jou gebroken waardoor je deze reis bent gestart?
1: ja. Ja, zeker. Uh, nou, allereerst, ongetwijfeld, heb ik wel wat dingetjes van mijn ouders meegekregen. Ik heb geweldige ouders en een prachtige band, maar um, wat ik zei, elke generatie neemt vast wel wat mee. Maar um, uh, op mijn dertiende um, is mijn zus verongelukt en uh, ja, dat was gewoon zo'n heftige klap zeg maar, zo'n trauma uh, waar ik ja, tien jaar over heb gedaan. Al niet langer om echt om te rouwen, omdat ik ook niet wist wat mij overkwam. Uh, uh, hoe ik ermee om moest gaan. Iemand legt je uit hoe je moet rouwen, hoe je moet huilen, hoe je het moet verteren, verwerken. en, en, en
0: Hoe kwam je dat ter oren? Was je er zelf bij of hoe, hoe ging dat? Um, zij is...
1: Uh, nee, ik was er niet bij. Um, zij was afgestudeerd. Uh, of nee, sorry. Uh, ze was klaar met de middelbare school. En um, zij is toen... Um, op eindexamenreis gegaan met uh, een vriendin van haar, mm -hmm. uh, met de ouders en op de terugweg zijn ze vermogelijk. Dus eigenlijk de dag dat ze uh, de volgende dag dat zij aan zou komen, toen stonden er twee politieagenten voor de deur. Ja, ja. ja en toen, toen zakte mijn leven wel een beetje
0: ja. in elkaar. Ja, vooropgesteld dat dat, dat heel logisch klinkt, uh, dat je leven dan in elkaar zakt, zijn er natuurlijk allerlei manieren waarop uh, waarop dat kan gebeuren. Hè? Dus mm. ik, ik kan me voorstellen dat je jezelf heel erg mist. Maar het zou ook kunnen dat je... Ja, een soort van beeld van hoe de, hoe de werkelijkheid is... compleet verandert. Dus Dat je misschien denkt van... oh, het leven is niet zo onfeilbaar. Of, of iets, weer iets anders. Dat je ineens een soort fobische angst krijgt voor, uh, voor het verkeer. En dan bang bent dat jou hetzelfde overkomt. Maar mm. op wat voor manier... Ja, trok het een soort van griffel uh, in jouw leven? Ja, goede vraag. Uh, kijk, zo'n
1: groot trauma, dat cijfelt verder op, op hele kleine dingetjes inderdaad. Um, um, of één ding bijvoorbeeld was gewoon op, op school. Ik, ik, ik moest best wel snel weer naar school en ik zat echt gewoon half depressief voor, voor me uit te kijken. Ik was echt gewoon zwaar ongelukkig eigenlijk. En omheen me heen zaten allemaal kinderen kaart te lachen en te springen en, en, en dergelijke. En te spelen, waarbij ik dacht van... Waarom mogen zij wel gelukkig zijn en ik niet? Nou ja, dat, dat is een klein dingetje. Wat um, verkeer betreft, ik was niet per se bang om in het verkeer te zitten, uh -huh. zeg maar. Um, maar uh, ik, vertrouwde, ik vertrouwde eerder mensen uh, die uh, ik vertrouwde eerder andere mensen achter het stuur dan ik zelf, een tijdje. Dus het duurde ook even voordat ik mijn rijbewijs ging halen. Want ik durfde zelf niet achter het stuur te zitten. Ik had liever dat iemand anders reed. Dus dat was wel ook een dingetje wat onbewust doorging. Um, ja zij, zijn overleden, of zij, ja, zij zijn overleden in Italië. Dus ik had in het begin ook niet heel erg iets met Italië. Mm -hmm. ja, dus
0: dat is ook weer zo'n zo ding. dus als is, is dat veranderd?
1: Ja, tuurlijk,
0: ja. Is dat nu een bedevaartsoord geworden? Wat zeg je? Is het nu eerder een soort bedevaartsoord
1: geworden voor je? Nou, wij zijn er toen... Uh, ik ben er nog niet op vakantie naartoe gegaan. Um, mm -hmm. Maar dan we, dat, dat, het is gewoon helemaal oké. Okay. Het is nu gewoon mooi en mm het -hmm. is prima. Het is niet... Um, ik heb niet per se een, 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 een er hangt niet een, een lading aan nee. Italië nu, positief of negatief. Het is gewoon een land. En um, ja, maar ja, ja we zijn toen uh, uh, ook nog wel naar Italië gegaan, naar de plek waar het is gebeurd. En zo direct nadat het was gebeurd überhaupt. En ja, dat, dat hakte
0: er toen wel in. Ja, ja ik heb hier ook een keer aan tafel gezeten met Albert Sonneveld. Uh, die naam ken je waarschijnlijk. Uh. Hij heeft ook iets meegemaakt met, nou ja goed, zoals velen van ons, maar met een naaste of een, een ouder die die ja, dood heeft aangetroffen. En voor wat ik me ervan herinner, heeft het bij hem er ook toe geresulteerd dat hij juist heel erg carpe diem werd. Dus heel mm. erg ging genieten van het leven. Is, ja, wat, wat was zeg maar de impact uh, ja, in jouw puberteit? Uh, resulteerde dat erin dat je juist... Ja, ...onverwerkt uh, emoties had en dat je daardoor een beetje vastliep? Of resulteerde het erin dat je juist dacht van... Uh, ...living the good life, want het kan zomaar eens uh, voorbij uh, zijn? Ja, goeie vraag, goeie vraag. Um,
1: ik denk een beetje ertussenin. Uh, ik ben wel gewoon echt vol gaan genieten... ...en, en ik ben echt leuke dingen gaan doen en mm -hmm. uh, lekker avonturen. Ik ben ook veel gaan reizen. Um, dus ik ben heel erg naar mijn hart gaan luisteren wat mijn pad zou zijn. Uh, wat, waarbij ik anderen zag dat ze dat niet deden. Want je, ja, je moet goed uh, school werken en daarna een studie en daarna dit. Want dan heb je een papiertje en dan ben je gelukkig. En iedereen die dat zei, ik zag in de ogen, je bent helemaal niet gelukkig. Dus wat, wat, wat bedoel je nou? Mm -hmm. Dus ik ben toen heel erg naar mezelf gaan luisteren. Dus in dat in dat heb ik wel echt daar, daarvan meegekregen eigenlijk, van die ervaring. En het tweede eigenlijk wel een soort van die rouwverwerking. En het feit, wat heb ik nou meegemaakt? heeft wel op zo'n jonge leeftijd wel vragen heb ik vragen gehad waar ik gewoon antwoord op wil krijgen van wat is dit leven eigenlijk en wat is de dood en wat gebeurt er hierna eigenlijk en mm -hmm. weet je, waarom voel ik me zo rot en, en waarom heb ik niet veel energie in mijn lichaam dan mm -hmm. en daardoor ben ik juist onderzoek gaan doen over uh, ja over spiritualiteit uh, uh, meditatie en, ja. en psychologie op, en ik heb allemaal op mijn zestiende was ik al boeken van vormen van therapie aan het lezen omdat ik het gewoon het fascineerde mij eigenlijk dus het heeft wel iets aangezet ja. En toen op mijn 16e ben ik ook begonnen met uh, uh, sporten, fitness. En toen merkte ik al van oh, ik voel me niet alleen fysiek energieker ja. en fitter, maar ook mentaal voel ik me beter. En het voelde ook alsof ik me emotioneel beter voelde. Dus ja. nou, wat is dat nou? Dus dat ben ik ook weer gaan onderzoeken. Toen kwam ik uit op psychosomatiek. En, nou, dus ja, op want vroeg... even voor mensen die niet weten wat dat is: wat is psychosomatiek? Op psychosomatiek is eigenlijk uh, dat de lichaam en geest aan elkaar verbonden zijn. Ja. Dat het met elkaar te maken heeft.
0: ja, ja. En dat resulteert erin. Uh, kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat dan werkt? Uh, nou ja, je hebt allereerst natuurlijk gewoon placebo effect. Uh, mm -hmm. uh,
1: Tegenovergestelde is een nocebo effect. Dus als, als je bang dat er iets verkeerd gebeurt dan gebeurt. Het placebo is meestal mm. positief in die zin. Um, ja, en... Uh, uh, um, er zijn talloze voorbeelden. Ik bedoel, dat is gewoon mijn hele werk eigenlijk. Dus mensen komen met fysieke klachten en dan gaan we kijken, nou, oké, okay, rond welke periode is het ontstaan? Wat, wat, wat gebeurde er toen? Hoe voelde je het toen? Uh, um, ja, en, en wat kunnen we daaruit halen dat er iets, ja, dat, dat je nu fysieke uh, ja. symptomen hebt? En, en meestal echt in weken en maanden kan, kunnen de symptomen
0: verdwijnen. Ja. Als we het hebben over dertiende levensjaar. Dat dat valt me nu uh, in, zeg maar. Dat was voor mij ook een, uh, een uh, apart jaar. Mm. Omdat ik om de dertiende een uh, neuspoliep had. Uh, maar mm. mijn moeder was heel erg van de homeopathie in toestanden. En uh, nou ja, ook wat jij zegt, van goede opvoeding gehad. Maar ja, die had wel even over het hoofd gezien in welke contraien dat inmiddels plaatsvond. Dus het was echt helemaal heel groot geworden, zeg maar. Uh, zo groot dat ze het niet, niet eens konden weghalen helemaal. Mm. Um, maar goed, los van alle details, uh, was de echte mokerslag voor, voor mij... dat ik dus toen op mijn dertiende hoorde van uh, ja, de artsen die dachten... oh, die jongen die hoort het niet. Dus die gingen even hardop in gesprek over waarom het niet ja, toch gewoon uh, kanker zou uh, zijn. Mm. Dus ik ben toen letterlijk gewoon flauw gevallen op die plek. En ik weet nog wel dat ik zeg maar ja, aan mijn benen door de gang werd gesleept... en uiteindelijk in de wachtkamer werd gezet... Toen zei ik, mam, ik wil naar de kerk. Niet dat ik gelovig was, maar... When hmm. things uh, are so fucked up that you have to pray. Dat is een uh, hip-hop track. And, ja. uh, even if you didn't believe in God, dat zegt hij dan. Ja. En, en so, daar zat ik toen van... Ja, alles aangrijpen, want ik wil niet ziek zijn. Ja. Um, goed, waarom dit hele intro? Nou, het kwam eventjes vanuit mijn dertiende levensjaar... Uh, wat bij jou dus ook dat uh, levensjaar was waarin ik heb ontdekt, jaren later... Dat de, dat de onderliggende overtuiging was ontstaan... van ik kan mijn eigen lichaam niet vertrouwen. Dus, dus die overtuiging die, die draag ik eigenlijk nog steeds. Um, dat ik mijn hoofd nog meer kan vertrouwen dan mijn lijf. Uh, waardoor ik dus ook heel erg gecontroleerd ga ademen... wat dan weer resulteert in hyperventilatie en toestanden. Is er, ja, na nou dit... Uh, ja. Zij paadje, is, is er voor jou een overtuiging die je, je misschien bijstaat nadat dat met je zus gebeurd was? Is er iets, ja, een overtuiging rondom jezelf of rondom het leven wat je misschien jarenlang hebt gevoeld? Hoe um, groeien? Uh,
1: ik kan, kan niet per se zeggen dat daar per se vanuit dat moment uh, overtuigingen zijn gekomen. Of ik heb ze al opgelost, denk ik. Um, nee, niet per se. Ik bedoel, er zijn heel veel geloofsovertuigingen uh, die ik vast heb, maar ik kan niet specifiek vanuit die, uh, die ervaring nu iets bedenken. Maar um, om nog even terug te komen op jou, want het is best wel, best wel heftig dat je dat nog steeds is Wel mooi om te horen dat je dat nog steeds draagt, eigenlijk. Ja. Dus je ziet het wel, waar een beetje. Ik bedoel, het is best wel een behoorlijke kern die je al raakt.
0: Ja, ja ik, ik, vind, ik vind het, uh, het super boeiend dit. En, uh, ja. Ja, want nou ja, dan komen we op allerlei zijpaatsen van die gesprekken. Het, het hmm. eerste wat me gewoon inviel is van, jij bent natuurlijk best wel getraind. Hmm. Uh, en dat is voor velen ook denk ik inspirerend en voor jezelf. Uh, ja, Daardoor voel je wat je net zei, uh, lichamelijk en uh, fysiek uh, of mentaal uh, fit. Ik, ik weet niet of het waar is, misschien heb je er ook nooit over nagedacht. I don't know, maar ik kan me ook voorstellen dat het een soort panzer is. Wat je onderbewustzijn je heeft meegegeven hm. van nou ja, als ik een keer een ongeluk krijg, dan uh, gebeurt mij niks, want ik ben super sterk. Ja, uh, 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 nou ja, het feit
1: dat het een panzer is uh, ongetwijfeld op onbewust niveau, uh, vanwege die reden niet per se. Uh, ja, kijk, uh, ik, heb wel, ik heb er uiteraard wel vaker over nagedacht en, en uh, allereerst... Ik bedoel, sporten kan ook een verslaving zijn, natuurlijk. Het is de meest gezonde verslaving, zou ik zeggen. Maar um, ik bedoel, mensen die niet om kunnen gaan met een pijn, die gaan dan iets zoeken om maar iets te doen. En ja, sporten resulteert gelukkig ook dat je onderzoek gaat doen over voeding, et cetera. Um, maar ik heb dus heel vaak nagedacht van ja, waarom uh, ben ik dan zoveel gaan sporten? En um, juist omdat ik zei van ja, ik voelde me beter. Ik voelde me emotioneel en mentaal ook echt helderder en beter ben ik er onderzoek over gaan doen. En dat vond ik gewoon heel erg interessant. En toen ben ik ook gaan kijken van... oké, okay, wat kan mijn lichaam eigenlijk? Dus mijn grootste drijfveer was... ik ben gewoon oprecht benieuwd hoe zwaar ik kan tillen... hoe hoog ik kan springen, hoe hard ik kan sprinten... hoe lang ik in een handstand kan houden, hoeveel. Ik vond het gewoon oprecht interessant. Maar daarnaast zit, als ik iets groter ben en ik ben 16. misschien willen jongens dan minder snel met mij vechten. En misschien vinden meisjes het ook wel interessant, terwijl jongens krijgen meer complimenten van jongens op. Je bent wel het treden in plaats van meisjes, maar ook die dingen, ja, dat zit er ongetwijfeld achter. En, um, het is niet per se een, een fysiek lichaam, maar ook gewoon eigenlijk de houding. Als je een grote, je borstkast rechtop zet en je zo een, uh, neerzet, dan is het heel vaak inderdaad dat je je fragiele hart beschermt. En ja, ik ben ook echt extreem gevoelig, dus het was ergens van bepaalde zelfbescherming. Ongetwijfeld. Ja.
0: Ja. Even, uh, even nog terug, nog één keer zou ik willen zeggen naar, naar jouw ja, dertiende levensjaar. Hè? Kijk, jij gaf net aan van oké, okay, voor mij was dat ja, als, als daar mogelijk overtuigingen zijn ontstaan, nou, dan is het fijn dat je dat weet. Maar het kan ook zijn dat je dat als een soort excuus gebruikt, of een verhaal ervoor maakt om... Wacht, even wat water. Ja, maar dat je, dat je eigenlijk als het ware denkt, van, ja, daardoor komt alles. En daardoor is alles zoals het is. Dat is de kern. Snap je? Terwijl, um, ja, in, in hoeverre is dat bij jou het geval? Dat je het, dat je het idee hebt van nou, bepaalde gevoeligheden of bepaalde gedachten uh, uh, die ik heb en misschien ook... ...patronen, ja die, die komen eigenlijk allemaal uit dat dertiende levensjaar.
1: Bij jou of bij mij bedoel je?
0: Ja, hoe dat bij jou is. Hoe, hoe is dat voor jou? Heb je het idee dat er één gebeurtenis ten grondslag ligt aan, aan bijvoorbeeld trauma? Of, uh, aan...
1: Oh zo. Um, nou, ik ben nu een opleiding aan het uh, creëren en die begint... Uh, um, uh, ...begin januari ga ik die opzetten en daar, daar heb ik bepaalde, uh, uh, bepaalde kernwonden en themawonden. En een kernwond kan zijn of een trauma ook een emotionele blokkade of uh, een hangover. En er zijn allerlei verschillende problemen die je kan hebben. En trauma is er eentje van. Dus uh, trauma is gewoon een soort van één klap uh, ergens in een, in een leven. Gewoon een soort van een bepaalde shock. Die die, ja, die waarbij de realiteit even niet meer begrijpt. Dus ja, nou ja op de dertiende was er een trauma. Net zoals jij op je dertiende uh -huh, een trauma had. Ja. Maar daarvoor gebeurden ook al dingen. En daarna ook. Dus... Ik zou nooit claimen dat dat alles toen begon. nee, Want uh, uh, daarvoor was ik al heel stil en onzeker. En, en daarna uh, gebeurde er ook nog van alles. Dus nee, je kan niet per se zeggen dat het allemaal uit één punt komt.
0: Nee, ja, kijk, het is natuurlijk ook een beetje een kritische vraag. Hè? Maar kijk, ik weet niet wie dat zei. van Als je een probleem oplost, is, ja, is het wel handig om te weten of dat ook echt het probleem was, zeg maar.
1: Right, ja. Nou ja, kijk... Uh, ook in die opleiding schrijf ik ook heel vaak... je kan naar het kern van het probleem komen... maar eronder ligt nog heel vaak een thema. Het is gewoon een heel thema wat doorloopt in je leven. Dus het, de kern is gewoon één van de oplossingen... en dan kan je heel veel oplossen. Dan moet je wel je werk doen. Ik bedoel, het is leuk om te zien waar het vandaan komt. En dan ja, nou kijk, daar komt het vandaan. En dan kan je het gebruiken als een excuus. maar Je moet er ook wel wat aan doen. Ja. Ja, en ik bedoel, die ervaring die je net benoemde... die was gewoon wel heftig dat je ook flauw viel... en dat je ook echt dacht van... ja kan ik mijn lichaam wel vertrouwen? En je zegt, ik draag hem nog steeds. Dus je weet waar het vandaan komt. Maar heb je er ook daadwerkelijk iets mee gedaan? En je kan die vraag bijvoorbeeld ook omdraaien. Ik vertrouw mijn lichaam niet. Maar vertrouwt je lichaam jou wel eigenlijk? Mooi,
0: ja. Die ga ik echt uh, die ga ik nog even processen. Even digesten, ja. zeg maar. Ja, interessant. Een goede vraag. Um, waar ik nu het antwoord ook uh, niet op heb. Um, ja... En dan hebben wij misschien, zou je kunnen stellen, toch een, een voordeel. Uh, omdat we in ieder geval een van die ja, brain freeze momenten, noem ik het maar even. Ja, ja, jij hebt toch een soort van heel duidelijk schilderijtje van toen gebeurde er iets. Het is heel logisch dat toen de politie voor de deur stond, ja, dat, dat het iets met mij heeft gedaan. Net zoals dat bij mij misschien heel logisch was. Verkeerde diagnose weliswaar, maar goed. Uh, hm. In mijn beleving was het allemaal echt zo. En dan is het misschien voor de luisteraar haast frustrerend van ja, maar ja, ik weet niet of er bij mij echt wel iets gebeurd is. Een soort van life-changing event, waardoor ze dus ook niet ja, een heel duidelijke situatie hebben waaruit ze kunnen opmaken waarom ze nu doen wat ze doen. En hoe ze dus, hoe, hoe, ja, hoe, hoe kom je bij de kern als je misschien zoiets niet hebt meegemaakt?
1: Right. Ja, nou ja, kijk, stel, uh, stel uh, de cliënten die ik heb, die komen ook niet per se naar mij met meteen de oorzaak van het probleem. Hè? Zo van, hey, hé, dit is gebeurd, kun je mij vertellen wat er nu aan de hand is? Nee, ze, ze komen meestal een soort van andersom. Ja, dit is aan de hand. Wat, ja, waar komt dat vandaan? Um, dus in die zin, uh, je hebt een bepaalde klacht en die resulteert dat je naar de kern van het probleem kan gaan. Ja, daar ligt er heel vaak een thema onder. En daar wil je weer levenslessen uit halen. Dus je wil gewoon bepaalde... Je wil gewoon kunnen groeien. En wij hebben misschien een zwaar trauma meegemaakt. En het is nog niet... Ja, ik, ik, ik mag zoiets niet vergelijken. Maar een soort van sommige mensen hebben veel ergere dingen meegemaakt. Of meerdere dingen meegemaakt. Je kan het niet vergelijken. Maar um, het is een van de dingen. En het is ook heel vaak dat mensen naar mij toe komen met problemen. Uh, met, ...met klachten of wat dan ook. Niet eens fysiek, maar mentaal... ...of relatieproblemen of zakelijk problemen. Dan kan je ook gewoon ergens ...je kan het ergste er terug herleiden. Het hoeft nooit alleen maar hetzelfde ding te zijn. Het kan elke keer iets anders zijn... ...of meerdere dingen die je hebt meegemaakt. Misschien hebben ze hetzelfde thema... ...maar daar kom je achteraf pas achter. Um, uh, en ja, het is vaak wel wat terug te herleiden. Het is niet dat je nu in één keer iets nieuws creëert... Um, ja Jouw brein werkt al gewoon een x aantal jaar en die heeft al een bepaalde paden gecreëerd. En het ontstaat ergens van uit positiviteit of negativiteit. En als het uit positiviteit ontstaat, dan good for you. Keep yeah, going. Yeah, yeah. En als het vanuit negativiteit ontstaat, dan kan je er ook weer goed mee omgaan. Een soort van copingmechanisme wat positief werkt. Maar soms is het ook, zit er nog een schaduwzijde onder. En daar wil je gewoon naar kijken. Wat, wat houd je daar nog tegen? Of hoe kan je nog sterker worden daarin? Of hoe kan je dat stuk helen, zodat je nog meer heel wordt? Dus het is, uh, um, de kern van het probleem is niet altijd per se uh, de oplossing. Je moet er ook wel echt iets mee doen.
0: Heb jij ook uh, andere uh, broertjes of zusjes? Ja, nou deel zus. Ja. Is, is zeg maar, hoe zij zich verhoudt tot wat er toen gebeurt dus heel anders?
1: Iedereen gaat er wel anders mee om. En dat, dat maakte natuurlijk een uh, maakt natuurlijk heel mooi. En je, er werd toen al gezegd, er werd ons al gewaarschuwd eigenlijk van ja. Het ene gezin uh, um, groeit dichter naar elkaar toe, maar het andere gezin die drijft juist uit elkaar. Uh, bij hem, gelukkig zijn wij ook echt naar elkaar toe gegroeid, maar iedereen gaat anders ermee om. Iedereen ziet het anders, ervaart het anders, voelt anders. En dat moet je juist zien te respecteren en accepteren. Dus we doen het samen, maar je doet het ook
0: heel erg alleen, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, en dan komen we op het thema. Uh, uh... Moeilijke dingen doe je altijd alleen, zeiden zei indianen stammen ooit. Hm. Heb jij de heling die je tot nu toe hebt bereikt... is dat een resultaat van dingen die je alleen hebt gedaan, gevoltsmata? Ja
1: en nee. Een hele goede vraag. Um, juist omdat ik dat... Waarschijnlijk, nou gaan we even terug naar een soort kern. Juist omdat ik... Uh, uh, um, die interesses had, en dat is ook nog een keer een ding, dus ik had op een hele jonge leeftijd had ik interesses in, in dingen waarbij de term holisme, bestond stond voor, voor mijn idee nog niet eens, het stond nog niet echt in het woordenboek, uh, maar ik vond verschillende onderwerpen interessant die je aan elkaar kon verbinden, maar ik kon het met niemand delen. Iedereen zat op een middag op school, zo'n zo, drank uitgaan en meisjes en, en zo, dat vonden ze interessant. Ik ook, maar ik vond dit ook heel interessant. En um, uh, Dus daarin voelde ik me heel erg eenzaam. En met de rouwverwerking wist ik niet hoe dat werkte, hoe moet ik iets verwerken, hoe moet ik rouwen. Uh, dus daarin was ik ook eenzaam, zeg maar. Um, even kijken, ben
0: even je vragen ook kwijt tot veel. Ja, even kijken, wat was de exacte vraag? Uh, ja, of, je, of je dat altijd alleen doet, het proces van helen? Oh ja, ja, precies. Dus, dus
1: dat hele uh, uh, ontwikkelingsproces en helingsproces van. van niet alleen mijn gauwverwerking, maar gewoon allerlei dingen waar ik in mezelf op kwam. Heb ik heel veel alleen gedaan. Ik ben toen op een gegeven moment ook naar Peru gegaan. Heb ik ayahuasca gedaan. Nou, dan doe je het onder begeleiding van shamanen. Dus doe je het niet helemaal alleen. Maar ik kwam uiteindelijk een vier, vijf jaar terug. Uh, kwam ik een mentor tegen. En die heeft me toen heel erg begeleid. Dus al die, nou, in tien jaar tijd heb ik alles alleen gedaan. Toen ben ik heel ver gekomen. Maar die mentor leerde mij eigenlijk, heling vindt ook plaats in interactie met een ander. Dus hij ging mij heel vaak coachen en uh, mij begeleiden en voor me zorgen. En toen kreeg ik andere vrienden die er ook voor mij konden zijn. Ja. Uh, uh, die heel wijs waren of goed konden, space holden. En ik kan bijna zeggen dat ik twee keer zo snel ben gegroeid in die tussentijd. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Je mag ook hulp vragen. Ja. Weet je wel? En, en, maar daar is een beetje een onderscheid. Wat ik altijd wel een beetje in waarschuwen, weet je wel, hoe voelt het me in interactie met de ander? Weet je wel? Kan die ander je aanhoren en zeggen van... ja, rot man, ja, het man, uh, succes. Ja, dat is niet per se helend. Het is wel fijn nee. dat iemand het even hoort. En sommige mensen kunnen het niet aan wat je zegt. Weet je wel? Die, die gaan juist dicht, die gaan naar achter. Of kan je met iemand spreken die al één of twee stapjes verder is. Ja. En die je dan ook echt kan helpen en ervoor je kan zorgen. En die ook ja. een beetje empathisch is, want die heeft het ook al meegemaakt. Ja, want ze zeggen
0: natuurlijk delen is helen. Maar als jij het deelt met iemand... ...die ja, ofwel afwijst of niet luistert... ...dan kan het misschien zelfs ja, uh, nog meer schade aanrichten. Ja, ja. Ja, in de opleiding beschrijf ik ook uh, drie verschillende conversaties... Mm. ...een
1: doelloze cons uh, conservatie, uh, destructief of helend.
0: Ja, mooi. Ja, dan hebben we het over helen. En helen is dan een onderdeel van persoonlijke ontwikkeling... Uh, Volgens mij was jij degene die zei dat dat een term is... die vroeger nog niet werd gebruikt. Ja, ik ken het in
1: ieder geval toen niet. Zo nee,
0: ja, zeggen. precies. Maar goed, ik kan me ook voorstellen... dat het een beetje een nieuwe tijdskindje is. Hè? Dat mensen in, in het jaar 1500 niet echt bezig waren... met zelfhulp, uh, zeg maar. <laughs> Weet ik niet trouwens.
1: In, in, in de westerse wereld misschien niet. Maar goed, uh, ik bedoel, de, de Indianen en allerlei andere
0: stammen... die waren wel degelijk bezig met shamanisme en, en, en dat soort dingen. Dus. ja. Ja, want ik heb ook natuurlijk begrepen dat het, ja, je moet natuurlijk ook de ruimte hebben. En als jij zeg maar eten en drinken moet zoeken en onderdak, dan is er natuurlijk wel minder ruimte voor. Dus ja. daar, daar heeft het misschien ook betrekking toe. Ja. Um, maar dan hebben we het over persoonlijke ontwikkeling. En dan geef je net eigenlijk als een voorbeeld. Hè, van, ja, in interactie met anderen kan er van alles opgeruimd worden en geheeld worden. En ja, wat mij opvalt, en dat is misschien ook een thema in mijn eigen leven. Um, en ook een aantal mensen om me heen, dan eerst nog eventjes helemaal schoon worden. Dan kan ik beginnen met een relatie. Ja, 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 ja. Of, of, of dan kan ik uh, vader of moeder worden, of wat dan ook. Ja, pas als dan. Ja, dus in hoeverre is, is persoonlijke ontwikkeling nodig? En in hoeverre is het iets wat gewoon plaatsvindt door gewoon te gaan leven?
1: Ja, een hele goede. Dus, dus, uh, ergens hebben we in het begin van, uh, van dit gesprek het al een beetje aangeraakt, hè? Um, de heling, zeg maar, dat is een ongoing process waarbij ik ook al zei van, ja, we, zijn, we zullen nooit uitgeleerd zijn. Als je uitgeleerd bent in het leven, ja, wat ga je dan nog doen? Wat, wat ben je hier, waarvoor ben je hier? Je wil altijd nieuwe ervaringen, et cetera. Dus ook heling en ontwikkeling zal altijd gewoon plaatsvinden. Um, ik heb ooit een, een, een man horen zeggen van, hij is meer bezig met uh, uh, vruchtbare grond. Is je grond vruchtbaar, dan stop er iets in. En het groeit vanzelf wel. Je hoeft niet na te denken en, en bezighouden hoe het groeit. Het groeit. Uh -huh. En dat gebeurt ook wel. Um, uh, um, wat voor mij heel belangrijk maakt, is dat ik gewoon heel erg om me heen zie... dat mensen een ervaring opdoen, positief of negatief, of wat dan ook. En meerdere ervaringen, en dat stapelt op. Maar ze reflecteren er niet op. Dus ze kijken niet terug. Wat heb ik, hier wat heb ik hiervan geleerd? Wat kan ik hiermee? Wat, wat was prettig? Wat was niet prettig? Uh, hoe had ik anders kunnen reageren? Uh, dus we kijken niet echt terug. Soms is het gewoon wegstoppen en doorgaan, wegstoppen en doorgaan. En dan ga je in zo'n sympathisch systeem zitten. En dan krijg je inderdaad een soort van vorm van oververwerktheid, hyperventilatie. Of weet je wel, uh, dan bedoel je, je hebt, je hebt herinneringen voor een reden om te leren van het verleden. Dus wat kan je nog leren? Hoe kan je nog eventjes terugkijken? En, en dat is wel een essentieel gedeelte voor mij voor, voor heling. Helemaal als je dan heftige dingen hebt meegemaakt. Ik bedoel, als kind zijn is het logisch dat je dan het wegstopt. Als je echt een kind bent die op jonge leeftijd iets heeft meegemaakt. Um, die stopt het weg alsof het niet is gebeurd. En die gaat daarna weer spelen. En logisch. Dat moeten ze ook echt doen. Want als een, als een jong kind de hele tijd mee gaat zitten van wat is er net gebeurd. Ja, dan gaat hij niet een hele leuke jeugd hebben. Dus uh, om het weg te stoppen is een, is een natuurlijk, evolutionair om gewoon een prima jeugd te hebben, zeg maar. Maar er komt een bepaalde tijd of leeftijd dat het ook gewoon... En dat zijn dus ook symptomen, hè, Die geven even aan van, joh, er is nog iets waar je naar moet kijken... en dan mag je nog wat van leren. Het is een leraar ook.
0: En dan kan je teruggaan. Is, is herinnering uh, de ja de enige toegangspoort naar heling? Want, uh, even een idioot voorbeeld, maar stel nou dat jij compleet dement bent... Kun je dan nog dingen uh, uh, helen? <laughs> um, nou misschien hoeft het dan niet.
1: Ik weet het niet. Ik, ik heb nog niet gewerkt met iemand uh, die dementie heeft. Ik weet wel dat er gewoon tegenwoordig best wel wat natuurlijke manieren zijn om het ook een beetje tegen te gaan. Dat is één ding. Um, maar goed, ik werk heel veel vaak met mensen die gewoon hun de helft van hun jeugd niet kunnen herinneren. He? en um, daarom mijn methode en dat schrijf ik ook in holistische hele en mijn andere boeken de holistische reis mijn, mijn fundering is altijd het lichaam ik begin met het lichaam dus het leuk dat ik met jou praat maar wat geeft jouw lichaam eigenlijk aan uh, weet je wel hoe voelt het hoe ademt het waar zit een spanning cetera. dus ik heb bepaalde fysieke oefeningen en fysieke bewegingen uh, waardoor je gewoon een soort van de emoties en de gedachten gaat initiëren en dan komt er heel vaak iets naar boven dus als ik met jou ga praten van ja, wat gebeurde er eigenlijk op je elfde of op je twaalfde? Ja, weet ik niet. Weet je wel, dat is gewoon soms echt blanco. Als kind ja, heb ik dat ja, ja. weggestopt. En als we die oefeningen doen, dan komt het soms juist naar boven. Ja. En, en dan is het van, oh wow, shit, ik, ik ben toegevallen of uh, ik werd gepest. Of, dan komt het juist naar boven. Dus uh, uh, fysieke beweging, en dat is die psychosomatiek natuurlijk ook. Fysieke beweging kan dus ook herinneringen weer opwekken. En, ja. en al, al kan je het niet herinneren. Uh, ...die herinnering is niet alleen opgeslagen of niet opgeslagen in je mind... ...maar ook gewoon in je lichaam. Ja. Dus ook in je lichaam moet die spanning eruit.
0: Ja, uh, dat heb ik zelf met ademwerk ervaren... ...dat ik juist. gewoon een, een kramp in mijn kuit kreeg. Toen ja. zei die vrouw, notabene... ...ja, dit is iets van je dertiende levensjaar. <laughs> ja, dus dat was echt heel bijzonder. Ja. Uh, want in haar winkel, winkeltje was zeg maar je kuitgebied je dertiende levensjaar. Dus dat mm. is heel uh, bizar eigenlijk... En um, ik zelf heb ook de ervaring dat je met meditatie soms tot, ja, tot willekeurige gedachten komt. Uh, en en ja, ik moet uh, dan soms denken aan dat punt: die hebben zo'n liedje Random Access Memories. Dus een soort mm -hmm. willekeurig toegang tot gedachten. Ja, je knikt ja, maar is, is dat ook iets wat jij herkent? Dat mediteren ertoe leidt dat je bepaalde vergeten herinneringen. Uh, weer herinnerd. Ja, zeker. En, en, en uh, het
1: is niet dat ik dit uh, onderbouwd kan verklaren, maar wat, wat logisch klinkt voor mij is, um, we zijn constant zo bezig, als ons brein als intellect aanstaat, zijn we gewoon actief alert en dan zijn we bezig in het nu en een beetje in de toekomst en misschien een beetje in het verleden. Uh, maar als je mind gewoon dusdanig kan, nou, niet uit kan zetten, maar iets meer kan, kan op een lager pitje kan zetten. Dan kan gewoon je onderbewustzijn gewoon naar boven komen. Ik bedoel, dat is wat dromen doen eigenlijk. Dan zit je ook in een heel laag ja. bewustzijnsniveau. Dan ga je naar het onderbewustzijn. En met, met uh, ja, gewoon een meditatie. Als ik soms een uur zit te mediteren, dan komen er in één keer hele leuke, random... Uh, leuk of minder leuk, maar er komen echt random uh, herinneringen naar boven. Dat ik nog kan zien van, oh, zo was ik zo. Of toen was ik zo. En uh, oh, toen gedroeg ik me op die manier. Of uh, oh ja, ik kan me nog herinneren dat mijn vader... Ja, dat komt dan wel terug.
0: Ja. In hoeverre, uh, ik, ik stel deze vraag wel vaker, maar in, ho in hoeverre is er bij jou sprake echt van transformatie? En dan bedoel ik niet uh, de omvang van je biceps, bij wijze van spreken. Maar in, in hoeverre heb je echt het idee, ja, hier zit nu een andere Dennis dan vijf jaar geleden of dan tien jaar geleden. En dat komt door, ja, bewust aan de slag te gaan met heling. Nou ja.
1: To be fair, ik hoop eigenlijk dat ik ook niet hetzelfde ben als, als vorig jaar en, en, en dat jaar daarvoor. Want soort van, we, zijn, we, hebben, we hadden het al over ontwikkelen en um, aangezien het ook gewoon een natuurlijk proces is, hoop ik niet dat ik hetzelfde ben, want dat betekent dat ik niks heb geleerd dat jaar. Hè? Ja. Maar um, om nog specifieker in te gaan op je vraag. Um, ja, kijk, de methode die ik heb uitgewerkt tot een opleiding, het, ik vind het nog steeds heel gek om te zeggen, maar het werkt. He, we gaan de diepte in, we, we helen wonden. Uh, um, uh, ja, er, er vindt gewoon transformatie plaats. Het in, en het is niet per se dat ik dat heb gecreëerd. Ik bedoel, ik heb gewoon bij elkaar gehaald wat, wat werkt. Ik heb heel veel verschillende vormen van genezing en, en um, alternatieve vormen uh, uh, bij elkaar gegooid. En, en het werkt. Dus, en ik heb het natuurlijk ook toegepast op mezelf. Want wie ben ik om in jou te vertellen wat je, wat je moet doen of waar je moet kijken als ik het zelf niet heb gedaan? Ja. Um, in mijn opleiding leer ik ook mensen een bepaalde regels En dat is, ik zou jou nooit een pad opsturen die ik zelf niet belopen heb. Ja, dus ik doe het wel eerst zelf. En ik voel mij, uh, ja, met, 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 met de maand, met het jaar, nou, laat ik zeggen met, met het jaar,
0: voel ik mij wel groeien. Ja, ja. Want, en hoe, hoe constateer je de groei? Want ik bedoel, net zoals een moeder zijn eigen kind eigenlijk niet groter ziet worden omdat mm. hij hem iedere dag ziet... Ja. ja, is het ook volgens mij heel moeilijk om jezelf groter te zien worden of te ja, zien groeien? Best wel simpel eigenlijk, om van omvang van mijn biceps.
1: Ja. <laughs> nee, dat is, uh, uh, het is ook een beetje een gevoel. Hè? En, en uh, je wil een beetje ver terug kunnen kijken. Van, nou ja, uh, en, uh, misschien is het ook gewoon een beetje de manier hoe ik denk. Dat kan natuurlijk ook. Ik, ik voel gewoon uh, van, oh, nou ja, we hebben bepaalde gesprekken of bepaalde uh, gesprekken met mijn ouders. Um, en vroeger zou ik me dan af en toe nog een beetje uh, ergeren aan, aan bepaalde... Uh, of dan zou mijn moeder bepaalde onzekerheid in mij triggeren met dingen die ze zeggen, zou zeggen. En ja, nu heb ik dat niet meer. En nu heb ik er alleen maar compassie voor. Oké, okay, dat betekent dat ik iets in mezelf heb geheeld. En... Uh, ja, zo gaat het door met, met mijn relatie en mijn vrienden. En, en gewoon hoe ik erin sta, hoe mijn bedrijf gaat. Maar ook gewoon letterlijk. Hoe voelt mijn lichaam zich? Ja. En dan bedoel ik niet hoe sterk ben ik. Maar hoe, gewoon, hoe goed slaap ik? Uh, hoe helder is mijn geest? En hoe fit is mijn, mijn lichaam? Dat geeft eigenlijk wel heel veel aan. Hoe ik mijn mind en emoties heb ontwikkeld. Of, of uh,
0: ja. toelaat. Ja. ja, want in het vorige gesprek zei je ook van... Ja, uh, door eigenlijk op tijd in te checken bij hoe je je voelt... voorkom je inderdaad dat er van alles uh, gebeurt wat je niet wilt. Ja. En ik herinner me ook dat je zei dat je even wat minder wa was gaan sporten... Uh, omdat je eigenlijk het op andere vlak heel druk had. En dat vond ik ook wel interessant. Omdat ja, als sport inderdaad heling is... Uh, niet altijd. Nee, precies. Dus hoe zit dat? Hoe, ja, wanneer ja. sporten... Uh, ja, ja, kijk, uh,
1: nou, mijn, mijn opleiding bestaat uit drie delen. En het eerste deel gaat echt om het gedeelte, echt het fysieke lichaam veel meer. En daar leer ik ook uh, mijn studenten ook uh, uh, een, een soort stappenplan. En dat, gaat, dat heeft te maken met de hoeveelheid stress die je hebt eigenlijk. Dus als je bijna geen stress hebt, doe dan een hele workout. Of ga lekker klimmen, of ga lekker sprinten, of, of doe wat je leuk vindt. Ik bedoel, je bent fit, je voelt je goed. Heb je een beetje stress, doe dan de helft van de workout of ga even iets rustiger gaan doen, of doe de helft van de tijd, of de helft van het gewicht wat je wilt tillen, of noem maar op. Heb je veel meer stress, ga dan iets doen wat Yin is, weet je wel? Opladen, ga wandelen, ga Yin Yoga doen, uh, uh, weet je wel? Of ga rustig even fietsen, doe gewoon iets van beweging, zodat je eigenlijk weer, dat je ook echt terugkomt van, ah, ik voel me beter in plaats van dat je ik ben kapot. Uh, en als je echt te hoog stress hebt, ga dan slapen. Of mediteren. Gewoon ja. niet, niet
0: bewegen. Dus het is gewoon een beetje een, een range van hoeveelheid stress die je ja. hebt. En, en dan ga ik weer een uh, lastige vraag stellen. Van, uh, hoe weet ik hoeveel stress ik heb? Want ik kan me voorstellen dat iemand die heel erg goed is in voelen door de jaren heen. Jij dus bijvoorbeeld. Nou, wel weet uh, hoe, hoe het zit met het stresslevel. Maar hoe, hoe, weet, hoe weet ik dat bij wijze van spreken? Ja,
1: um, uh, ik leer, leer mijn cliënten en studenten ook gewoon luisteren naar het lichaam daar komt het wel een beetje op neer. Dus je de voorgaande vraag van hoe kan je eigenlijk zien hoe ver je bent gegroeid? Ja, je lichaam geeft het ook aan. Weet je wel? Wat is je houding? Hoe, zijn je ogen dof of juist helder? Um, um, kan je gewoon rustig diep vanuit je buik ademen of, of adem je meer vanuit je borst? Uh, uh, als je in de spiegel kijkt, kan je best wel aangeven wat jouw jou niveau van vitaliteit, fitheid en energie is. Als ik heel veel stress heb, dan hangt mijn gezicht ook een beetje. En dan, zit, dan, kan ik, dan kost het heel veel moeite om recht op te zitten. Dan zit mijn ademhaling waarschijnlijk hoger dan met elke ademhaling... mijn schouders omhoog gaan. Ik bedoel, je lichaam geeft het wel aan. Je
0: hartslag kan je eventueel meten als je dat wil. Ja, ja, ja. Ja, nou nee, ja, boeiend. Nee, omdat ik, ik... Als je het dan hebt over die hartslag... Uh, volgens mij is... Die was bij mij volgens mij in rust 57. Volgens, volgens mij is het gewoon prima. Ik heb geen, geen idee trouwens, maar... Ik heb wel eens gehoord tussen de 60 en 80, is uh, gemiddeld. Dan zit je... Ik kan het ook niet meer, dat weet ik niet. <laughs> nee, maar goed, wat ik ervan begrepen heb, is dat een sporthart zit tussen de 40 en de 60. Dus dan, nou ja, dan 57. Mm. Dat, dat is wel aardig oké. Okay. Misschien was er bij mij dan niet echt sprake van, ja, dat klinkt misschien een beetje heftig, maar eerder depressie dan stress. Uh, ja. En dat zat er maar een beetje in van, ja, misschien zat het ook wel ondernemer eigen. Maar ik had heel veel doelen gesteld, en die heb ik eigenlijk allemaal gehaald. Mm, <laughs> ja. En, en, ja, en, en daarnaast dingen die dan heel vitaal zijn, zoals bijvoorbeeld uh, inderdaad je gezond voelen of, of liefde of gezelligheid of zo, uh, die lukte dan even iets minder in die periode. Ja. Maar goed, uh, op, op zich, nou ja, goed, ik, ik weet ook niet waarom ik dit zeg, maar is stress voor jou een soort van spectrum waar, waar alle negatieve emoties invallen? of? nee. Nee, ik, ik, uh, ik,
1: ik ben niet eens zo heel veel bezig met stress dus als, als als focus, zeg maar. Um, nee, stress is meestal een beetje het gevolg van waarom is er eigenlijk stress. Daar ben ik meer benieuwd naar in plaats van, oh, je moet je stress verlagen, dus ga maar ademhalingstechnieken doen of zo. Nee, waar komt het vandaan? Wat, wat maakt het dat je zo gestrest bent of hoogademt? Um, en wat je daarnet zei, het, is, het verschil is een beetje hoog gestrest of juist een beetje depressief. Dat is ook een beetje het... Stress is best wel die yang. Hè? Ken je? het is het symbool van de yin en de yang. Ja, ja dat, dat, dat implementeer ik ook heel veel in, in mijn boeken en in mijn methode. Um, en wat ik daarnet zei eigenlijk, hè, die, die, die stressmeter van uh, ga kaart sporten, dat is yang. Het kost energie, maar dan krijg je op lange termijn wat ervoor terug. En heb je hoge stress, dan moet je juist dus die yin, zei ik al. En dan moet je juist een beetje opladen en... en dan moet je juist dingen doen waarbij je het meteen van oplaat um, En die depressie moet je ook gewoon weer dingen doen. Ja, dan heb je misschien te veel in Dan zit je een beetje in elkaar van, ja, wat moet ik eigenlijk doen? Ja, en dan mag je misschien juist een beetje gaan bewegen. Dan mag je iets meer yang implementeren. Dus dan moet je juist een beetje gaan bewegen, juist een beetje gaan sporten. Of juist doelen stellen. Nou, nee, niet doelen stellen, oh, dat wil ik ook nog zeggen. Um, dit is persoonlijk iets, het is dus niet, niet hmm. beter of slechter, het werkt voor mij in ieder geval. Ik heb voor zich wel doelen, maar ik heb meer een bepaalde richting die ik opga. Dus weet je wel, want als, ik weet ook gewoon, als je een bepaald doel hebt gesteld en je haalt hem, is dus even zo'n dopamine momentje, maar daarna van, ja, wat moet ik nu doen? Ja, daarna is het ja. ook gewoon een beetje zo'n lege open ruimte. Dus ik heb altijd een beetje, ik ga die kant op, dus ik, ik, ik zie welke richting ik op ga. En daar zitten wel doelen, maar van is het doel behaald prima, maar ik loop nog steeds die kant op. Ja. Dan weet ik gewoon dat ik voortbeweeg en dat dat zorgt voor mij dat ik niet een beetje in elkaar
0: zat. Ja. Lichaam en emoties heb ik hier uh, ook nog staan. Ja. Um, in hoeverre, uh, hè? kijk, ik, ik heb de volgorde meegemaakt. Dan pak ik er even dat voorbeeld van mijn dertiende. Nou, mijn lichaam die ging niet helemaal lekker. En daarna was ik heel bang. Want ik had die, die, ja, die verkeerde diagnose die toen nog twee weken duurde... voordat ik duidelijk had wat het was. Dus die emotie die kwam eigenlijk voort vanuit een lichamelijke... Uh, Toestand en vanuit dingen die ik letterlijk in de wandelgangen had opgevangen. In hoeverre werkt het ook de andere kant op? Hè? Dus in hoeverre is het zo dat als ik nou, bijvoorbeeld inderdaad stress heb of verdriet heb, dat je dat dan letterlijk kunt terugzien in, 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 in het lijf? Ja, behoorlijk.
1: Dat, dat, dat zijn heel vaak oorzaken van juist symptomen. Um... Uh, nou, ja, een heel eenvoudig voorbeeld is eigenlijk uh, uh, de, de Chinese geneeswijze. Die geven ook aan dat uh, je maag die verteert, verdriet. Je lever uh, heeft te maken met woede hè, en mensen met uh, met alcoholproblemen die in. En, en ze drinken dan, dan worden ze heel erg woedend. Dat komt niet door de alcohol, dat komt uh, iets met de lever. En oh, interessant. Ja, ja en, en, en zo gaat het door. En in mijn. Uh, en dat is een beetje die psychosomatiek. En gedachten hebben. een soort van. het is wel body-mind. maar het is eerder emotie-mind. dat psychosomatiek is. Dus het is goed dat je dit aan, aanstreept. Want uh, gedachten kunnen best wel gewoon ongeladen en leeg zijn. Oh, een random gedachte, leuke plant. Ja, uh, maar. Um, een gedachte kan ook echt een lading hebben een gevoel erbij, een sensatie van wauw, wat echt een prachtige plant is dat Of ik voel er heel veel voor en die emoties daarachter die komen eerder in het lichaam te zitten want een gedachte is meestal gewoon meer hoofd en je gevoel is best wel een lichamelijke reactie als ik boos ben, dan voel ik het in mijn lichaam maar als ik verdrietig ben, dan, weet je wel, dan maak ik een beetje een houding als ik onzeker ben, weet je wel, dat is ook een gevoel en de, mijn lichaam reageert er ook ja. op dus um, Allereerst gewoon het uiten van een emotie is al best wel een lichamelijke en mentale beweging, zeg maar. Ook met lachen, een soort van je hele lichaam beweegt natuurlijk mee en je gezicht reageert erop. Um, um, en als je dat dan wegstopt en als je dat onderdrukt, ja, dan waar moet het naartoe? Ja, in het lichaam gaat het ergens zitten. En als jij. Um, ik, ken, ik ken zoveel mensen in, in mijn praktijkruimte die. Ja, vanaf. Of de ouders die waren gewoon nooit boos, dus zij ook niet. Uh, of er werd gewoon een soort van boos zijn of huilen werd gewoon... Nee, je mag hier niet huilen. Of stop nu met huilen of je mag niet boos zijn. Ja, die stoppen het allemaal weg totdat ze gewoon wel bepaalde fysieke klachten krijgen. Dus het zijn wel, het zijn wel echt van die basisdingen die ik vraag aan mensen. Van oké, okay, um, ben je in balans? Slaap je goed? Uh, eentje gezond? Kan
0: jij, kan jij bepaalde
1: emoties wel of niet uiten? Ja,
0: uh, ja dat is wel echt een belangrijke. Hoe, hoe uit je emoties? Ik bedoel... Doe ik bedoel niet uh, nou, uh, door uh, omgekeerde lachen en dan kan je gaan huilen. Maar wat zijn manieren hè, om tot die dieper liggende woede of emotie te komen? Ja, daar, daar is mijn grotendeels van mijn opleiding op gebaseerd. Ik heb
1: bepaalde ontladingsoefeningen ontwikkeld. Uh, waarbij je je fysieke lichaam initieert. En dan uh, volgen Het zijn be specifieke bewegingen die, waarbij... Emoties dan heel vaak volgen. Uh, en een klein voorbeeld is bijvoorbeeld: Ja, oké. Okay. Heb je boosheid weggestopt? Doe maar, word nu maar boos. Doe maar even. Ja, dat werkt niet. Dus wat ik dan doe, is ik leg een, een, een stootkus op de grond en ik laat mensen gewoon met een vijzer er gewoon heel hard op slaan. Want als je een kind ziet, um, die kan helemaal staan pijn maken. Die gaat helemaal schreden en strappen en die kan helemaal schreeuwen. Dus, en, en, en daarna kan hij ook weer verder spelen. Dus dat is gewoon een gezonde manier om even die boosheid, die frustratie eruit te gooien. En wat zijn wij? Ja, ja ik ben boos. Of je zit helemaal, ja. je zit helemaal binnen te houden. Of, of je uit het op een ongezonde manier. Dus dan beter als je nog al die onderdrukkingen van vroeger uit op een stoot kussen, Dan daarna nou, er gebeuren hele bijzondere me dingen meestal. Dus heb ik ook uh, allerlei ontladingsoefeningen voor andere, andere emoties en, mm. en andere trauma's, pijn. En, ja.
0: Ja, want inderdaad, als je nou, bij boosheid kan, kan je dat dus door inderdaad op een kust te gaan slaan, uh, om, oh ja, optrommelen, letterlijk.
1: Ja. En dan, het is een emotie
0: uiten, daarna is het ook gewoon uit je systeem. Mooi, ja. En ho, ho, ik kan me voorstellen dat het met bijvoorbeeld verdriet nog lastiger is.
1: Ja, daar heb ik ook een, een, een oefening voor, die is ook wel intenser, ja.
0: ja. Oké. Okay.
1: Maar het is ook heel vaak, uh, um, onder de boosheid ligt heel vaak ook verdriet, hè? dus meestal als mensen juist dan even op een kussen slaan. Daarna komt vaak automatisch al verdriet. Want het kan ook zijn dat als je meerdere emoties onderdrukt, eigenlijk... Uh, um, dan word je ook een beetje emotieloos. Uh, in mijn boek uh, Holistische Hele gebruik ik ook een uh, voorbeeld van een uh, hoe heet ik weer? metronoom... die zo heen en weer tikt voor muziek uh, ja. tellen, zeg maar. Dus als je hier positieve emoties hebt en hier negatieve emoties... maar je wil die negatieve emoties, zoals verdriet en, en uh, jaloezie en boosheid... die wil je niet voelen dan gaat hij ook niet meer daar naartoe. Dan blijft hij een beetje in het midden. Dan ben je een soort van een robot of een zombie. Dus ja. als je een paar dingen wegstopt... dan... dan, ja, dan ik bedoel, Je limbisch systeem die ziet niet het verschil tussen positief en negatief. Het is gewoon voelen. Dus als je niks, bepaalde dingen niet wil voelen... dan
0: ja, wordt het best wel neutraal. Je nam, noemen ze dat, toch? Ja. 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 Interessant. Ja, jij bent volgens mij ook iemand die... De, de Body Keeps the Score. Dat is volgens mij ook een boek. Kunt, ja. je, dus, waarschijnlijk zie je nu aan mijn houding... Uh, nou ja, dingen die je net al zei, van gezichtsuitdrukking... maar misschien ook pose... ...daar kun jij dingen aan zien, toch? Mm -hmm, ja. ja. En, nou ja... ...los van uh, dat we hier een soort van uh, use case van gaan maken... <laughs> ...mag hoor, maar... ...ik kan me dan voorstellen van... Um, ...nou, dus blijkbaar heeft die houding... ...heeft er invloed op... ...ja, op... ...ook er twee kanten op... ...dus misschien als je rechterop gaat lopen... ...dan voel je je beter... Ja. Maar uh, ook de andere kant op. Dus ja. als je beter voelt, ga je meer rechtop lopen.
1: Ja, ongetwijfeld. En dat is het interessante dat het op twee kanten op gaat. Daar is, daar is grotendeels mijn eerste boek, de holistische Reis, op gebaseerd. Uh, wat je daar een beetje kan zien is. Nou ja, als ik, als ik nu tegen jou zeg van uh, ja, dit vind ik echt een, een hele lelijke plant, dan kan je zeggen, oh ja, dan. ...dan zak je meteen een beetje in. Ja. Dan zak je meteen naar voren. Maar als ik zeg van... Uh, ...ja, mooie microfoon of een toffe koptelefoon... ...dan, oh, ja, dank je. En, en dan ga je meer. Ja. Het is meteen een houding van, oh, leuk. Ja. Dus het, is wel, het doet wel iets. Uh, er is ook onderzoek uh, daar als je... ...het is gewoon pure psychologie ook, hè. En natuurlijk psychosochematiek. Uh, er is onderzoek gedaan naar een soort van een publiek... ...die in tweeën werd gesplitst. De ene moest uh, een pen zo uh, horizontaal in de mond doen... ...waardoor ja. een beetje die mondhoeken werden aangespannen... Uh, en de andere helft moest het soort van in de lengte gewoon um, uh, vasthouden of in een mond doen. Waardoor de lippen bij elkaar werden gebracht. En dan werd er een mop verteld. En de mensen die uh, de horizontaal, dus die wangen al aanspannen, die vonden de grap aanzienlijk veel leuker dan die mensen die al half, half aan het front zonden. Ja, ja, ja. Uh, dus zo werkte het wel. En in mijn boek De Holistische Reis schrijf ik ook een, um, een voorbeeld. En dat is ook in de holistische beweging in mijn opleiding een bepaalde boog. Dus dan als je jezelf helemaal groot zet en helemaal uittrekt. Je maakt jezelf gewoon... Je kan diep ademhalen en je wervelkolom gaat naar extensie, dus naar achter. Maak je gewoon letterlijk... Je, ik weet niet, ik kan niet meer goed herinneren en ik schrijf ik het wel. Maar um, je lichaam maakt dan meer testosteron aan en minder cortisol. Dus minder stresshormoon. Ja. Puur omdat je je wervelkolom naar achter en diep gaat ademhalen. Waardoor je je gewoon oprecht gewoon beter voelt. En tegenovergestelde, dus als je
0: jezelf kleiner maakt... dan is het minder testosteron en meer cortisol... Wat ik daar interessant aan vind, hè? en ja, ik snap dit helemaal en tegelijkertijd, dan hebben we nog één thema niet aangeraakt, dat is het thema waarheid. Mm. En ik moet denken aan Frank Bruining, een vriend van mij, die zegt: uh, Ik weet niet of je hem kent, maar hij heeft zo'n meditatieopleiding en hij, uh, hij zegt: Van ja, voor mij is het eigenlijk allemaal eerlijkheid op dit moment. En uh, weet je wel, van ben je eerlijk naar jezelf en ben je eerlijk naar je partner of naar je beste vriend? Um, Weet je wel, van, er zijn nog steeds zoveel momenten dat je misschien kunt constateren dat je niet eerlijk bent. En als je dat eigenlijk nou, meer, ja, meer in, in, in waarheid gaat leven of in eerlijkheid, dan, uh, ja, dan, dan, dan heeft het allerlei positieve effecten. Maar wat, wat ik, waar we het nu over hebben, dat is toch een beetje fake it till you make it. Dus, dus als ik nu helemaal in waarheid ben en ik voel mij niet vrolijk... Ja, dan kan ik wel een glimlach en faken, maar, 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 maar is dat dan wel oké? Okay? Een <laughs> hele goede vraag, hele goede vraag.
1: Uh, voor mij is het ook weer, een cliché, maar een ja en een nee. Kijk, um, gaat het jou helpen voor de rest van de dag? Ja, voel je, je dan oprecht ook even wat beter? En kan je iets helderder denken of iets positiever in het leven gaan staan die dag? Ja, helpt het op lange termijn? Uh, nou, nee, tenzij je het elke dag doet, maar als je het een keer een dag het niet doet... He, dus het is wel, ja, je maakt nieuwe neuropatronen aan in je brein, dus die realiseert dat je steeds positiever bent, maar um, aan de andere kant je trauma's en je wonden, die zijn er nog steeds ja. dus je kan wel de hele tijd zo, dus ik, ik heb ook echt mensen om, om die zo overdreven vrolijk waren en dan, ja, dat is ook een, kan ook een kopingsmechanisme zijn, mensen kunnen echt gewoon lachen om alles en, en, en gewoon een enorme glimlach opzetten, terwijl er zit heel veel pijn van binnen. En dat is dus niet eerlijk zijn naar jezelf. Dus als ik gewoon echt heel veel verdriet heb... en ik ga mezelf forceren om te lachen... ja, mag, maar ik zal het niet elke keer doen. Nee. dus die kern van het probleem die, is dan, die wordt niet aangepakt. Maar zit jij in zo'n lage space... en je voelt je gewoon echt niet lekker... en je gaat je forceren om wel even je groot te maken... en te lachen en, en dergelijke... ja,
0: dan zijn nou even die eerste paar stapjes... die geen kwaad kunnen om het volgende werk te doen... Ja, ja nee, het is inderdaad in die zin allemaal uh, vrij genuanceerd, denk ik. Hm. Ik moet ook denken, dat is ook weer een, een lastige dilemma, zou ik bijna willen stellen. Maar er is een schrijver van een Deens boek, en dat heet Standvastig. Dat is echt al een heel bijzonder boek over uh, psychologie en over een wereld waarin we meer, beter, leuker en groter willen. En daardoor eigenlijk nooit tevreden zijn met het huidige moment. Hm. Uh, hij geeft een soort van... Ja, hij noemt het het anti-zelfhulpboek dat is ook wel interessant maar daar beschrijft hij ook weet je, dat je het moment dat jij een emotie hebt um, en jij gaat uh, daar uh, ja, wat wij dan allemaal leren heel erg naartoe dus we gaan helemaal erin duiken dan kan het juist daardoor ja, heel een soort van dramatisch worden en daardoor dus ook opgeslagen worden Waardoor jij misschien iedere volgende keer dat jij. Ja, wij spreken. Ik heb deze telefoon laten dan vallen. En dan zit er een kras op. En. Nou, en ik vind dat dan kut. En dan ga ik helemaal soort van me verbinden met die emotie. En mm. ja, dan is iedere keer dat ik die telefoon pak. dan barst ik misschien een jank uit. Mm. Weet je wat is dus, <laughs> dus, dus, dus. in hoeverre is het belangrijk om, om emoties altijd aandacht te geven? Even vanuit jouw perceptie.
1: Goeie. Uh, kijk, als, je, kijk als je, een, je we zijn hier ook wel gewoon om, wat ik daarnet al zei, gewoon om te voelen en, en sensaties te ervaren. Dat is ook een beetje, een beetje wat, wat het leven kleur maakt, ook het negatieve. Dus als je iets voelt en, en uh, ik ben verdrietig om iets, dan mag je best huilen. Maar over het algemeen duurt een emotie 90 seconden. En daarna is het een soort van, als je dan langer doorgaat, dan is het of je blijft erin hangen... Of je uit nog een beetje pijn van vroeger. Oh ja, dus als je bepaalde emoties van vroeger nog niet hebt ontladen, dan moet dat er ook uit. En misschien duurt dat langer dan, dan zoveel, dan 90 seconden. En het is wel goed dat je dit aankaart, want uh, uh, waar ik heel erg zorgvuldig bij ben, is soort van mensen kunnen ook een lekkende wond hebben. Dus je kan een beetje verslaafd zijn aan het verdrietig zijn of aan de boos zijn. Um, ja, dus er, kan, er kunnen bepaalde onzuiverheden zijn, waardoor je in een ja, in een emotie kan blijven zitten. En dan is het zo, ja, stap eruit. Laat het los. En dan duw het maar weg. En focus dan op iets anders. Geeft dat niet zoveel aandacht meer. Dus dat is er ook. Maar ik zou niet zeggen elke keer. En als je dan ja. uh, als je dan meteen meteen zegt van... Nou ja, ik ben boos en dat mag niet. Want misschien
0: blijf ik erin zitten. Dus ik ga het niet uiten. Ik weet niet of dat een goed idee is. Ja, nee, ik vind het boeiend. Want in die zin uh, voegen we allerlei nuances toe. Het is niet... ...straight NLP met, nee. uh, met inderdaad een potlood in je mond lopen... ...maar het is ook niet uh, zoals in het leger van uh, emoties. Uh...
1: Nou ja, en, en om dat eigenlijk heel mooi, mooi aan te sluiten... ...op het thema wat je wou bespreken en dat is waarheid. Ik ben uh, alleen maar onderzoek gaan doen wat over het algemeen werkt... ...maar aan de andere kant, mijn waarheid is niet toepasbaar op jouw waarheid. Dus als ik tegenover iemand zit, en dat, dat leer ik mijn studenten ook... Je bent constant bezig met wat jouw waarheid is. Wat, is wat, wat werkt voor die ander? Wat voor jou een balans is, kan voor mij echt totaal niet werken. Dus voor iedereen, ik denk dat iedereen een andere vorm van waarheid heeft. Er zijn bepaalde dingen die voor iedereen misschien een beetje werkt. Ik bedoel, suiker is gewoon niet altijd best voor geen enkel lichaam. En, uh, hè, dus, dus, maar dan nog, zeg maar, wat werkt het beste voor jou? En dat is best wel belangrijk, want heel veel coaches en, en, en therapeuten en noem maar op, die zijn er gewoon, ja, ik weet het, ik heb het antwoord. En dit is aan de hand met jou en dit moet je doen, want dat heb ik ook gedaan. Nou, weet ik niet. Nee. Dat weet ik echt niet. Ik heb geen idee wat voor jou werkt en dat is juist het leuke om uit te zoeken. Dus wat is jouw waarheid? En misschien kan
0: ik daar ook nog wat van leren. Ja. Kun, kun je dan misschien beter worden in onderzoeken of in luisteren? Ja. Ja, ja, daar, ja daar moet je wel beter in, ja. Ja, en... en uh, is, heb je daar nog een soort huistuin en keukentips voor, uh, voor de luisteraar om nou, misschien zichzelf beter te leren kennen?
1: Uh, wat luisteren betreft bedoel je?
0: Nou ja, dus, dus jij neemt bijvoorbeeld voor jezelf waar van oké, okay, ik moet nu even wat minder gaan sporten. Maar ik denk dat genoeg mensen helemaal niet weten van ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet of ik uh, nu moet gaan sporten of niet. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, in, in mijn boeken beschrijf ik ook wel behoorlijk hoe je
1: naar je lichaam kan luisteren. In mijn opleiding ga ik daar nog veel dieper op in. Um, maar dat is dus voor mij de fundering. Luister eerst naar je lichaam. Wat heeft het nodig? Voelt het zich goed? Voelt het zich veilig? Voelt het zich energiek? Um, bijvoorbeeld, we nemen elke ochtend een kop koffie. Om, eh, ik, omdat we gewoon moe zijn. Dus dan drinken we het maar om beter te... Om ons energiek te voelen. Maar eigenlijk geeft je lichaam gewoon aan. Ik heb weinig energie. Dus doe weinig vandaag. Gaat niet compenseren met iets externs. Mm -hmm. Nee. Dus het dus, Eigenlijk ook gewoon nooit koffie drinken als je het nodig hebt. Ja, dat is even ja. een side note. Maar dus um, als eerste luister naar je lichaam. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat leren luisteren. zit je van, ja oké, okay, wat, uh, wat moet ik? Ja, hoe voelt het zich? Nee, dat, 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 daar kom je steeds vanzelf maar meer achter. Maar goed, dat leg ik dus ook in mijn methode uit. Dan echt luisteren naar je hart, naar je intuïtie. Van wat voel ik? Wat, welk, ja, welke emoties spelen daarmee? Wat voelt de beste pad? Of wat, moet ik dit wel doen? Moet ik dit niet doen? Wat voel ik? En daarna pas eigenlijk dat kunnen onderbouwen met je, met je intellect, met je mind.
0: Ja. Geloof jij in een concept uh, zoals burn-out? En ik zeg nu even dat het concept is. Maar um, wat ik daarmee bedoel is, ja, in hoeverre leeft jouw mind en je body gewoon van dag tot dag? Hè? Dus daar bedoel ik mee van, oké, okay, van, van, ik heb er eens dus gehoord, slaap bijvoorbeeld, kan je niet inhalen. Ja. Weet je? Dus dan kan het vandaag een goede dag zijn. Um, omdat je goed geslapen hebt en omdat je goed gegeten hebt. En in, hoe, in, in hoeverre is bijvoorbeeld echt over vermoeidheid heen komen... een meer maanden- of jarenplan? Of heb je het idee van... Nou, dat bestaat eigenlijk niet. Dat is meer iets wat we bedacht hebben. Um, waar wil je nu een beetje op tijd... Je hebt het nu over tijd, zeg maar. Ja, dan nou kijk... Het, um, als je iedere dag nieuwe cellen krijgt... Hè, yeah. Dat is een beetje filosoferen ja, ja, dit... Ja, wie zegt dan dat ik maanden nodig heb om te herstellen van vermoeidheid bijvoorbeeld? Ja, dat verschilt dus ook echt per, per lichaam. Hoe, hoe snel gaat jouw metabolisme?
1: Wat, wat, wat heb je meegemaakt en, en wat is überhaupt jouw bouw en, en uh, je genetische lijn? Dat is, daarom je kan, je kan niet per se estimeren hoe lang het duurt. Nee. Ik heb mensen van um, um, ik heb verschillende mensen van verschillende, of van soms van dezelfde klacht afgeholpen. En de ene doet er een paar weken over, en de andere een paar maanden. Het is ook een soort van, ja, hoe doe je, wat voor werk doe jij? Let je ook ja. wel dan echt op je voeding? Doe je dat één keer of doe je dat elke dag? Heb je een keer een uitschieter en uh, ga je toch maar toch even drinken met vrienden en slaap je dan weer heel slecht? Je mag ook leven. Weet je, je mag ook ja, genieten. Ja, ja. Het soort van heling en ontwikkeling hoeft niet zo gestructureerd keihard geforceerd te zijn. Je mag ook gewoon genieten. Dus dan, Soms duurt het langer. Maar ik... ik ik vind tijd ook gewoon helemaal niet belangrijk. Ik heb niet, wat ik al zei, ik weet de richting, ik heb niet per se een eindpunt,
0: um, want, weet je wel, enjoy the journey, ja. en niet van het proces. Ja, en ik denk dat dat een hele belangrijke is waar we nu zitten hoor, want in het vorige gesprek hadden we het ook even over van heel veel mensen die bezig zijn met ofwel persoonlijke ontwikkeling ofwel heling, ja die willen inderdaad progressie zien, uh, uh, guilty zou ik bijna willen zeggen. <laughs> Terwijl, weet je, we nemen ook iedere dag een douche. En het is ook niet zo dat je dan kan zeggen na drie maanden van... Wow, ik ben nu echt veel schoner dan ik drie maanden geleden was. <laughs> dus ja, um, in hoeverre is het voor jou een doel om echt verder te komen met jezelf? Of, of is het doel gewoon een goede dag? Mooi. Um, ja, ik zei, ik zei daar, daarvoor ook al
1: tegen jou, uh, voor het gesprek zei ik ook al tegen jou van ja... Je voelt je niet schoner na het douchen, maar een soort van je bent minder vies dan daarvoor, zeg maar. Dus hè, mm -hmm. het, het, elk kleine beetje helpt. En weet je, het leven, het leven bestaat uit pieken en dalen. Ik heb net een dal gehad en ik ben er weer uit aan het komen. Maar ik heb wel geleerd van dat dal en ben dankbaar voor dat dal. Dus meer ook hoe je er naar kijkt. Ja. Um, ja, dat is het. We willen allemaal gewoon best wel positief zijn. We willen gewoon gelukkig zijn, we willen ons goed voelen, we willen een mooie dag hebben. Maar wat haal je eigenlijk... Zeg maar, wat kan je leren uit een slechte dag? Weet je al, ja. Waarom is dat nou zo erg? Oprecht. Ja, wat wat ja, ja. maakt het nou zo erg? Dus ik ben juist eigenlijk... Ik ben heel erg van balans. Dus uh, uh, um, om je vraag te beantwoorden van... Ja, wil ik ergens naartoe? Wil ik iets bereiken? Ja, ja en nee. Ik bedoel, ik ben erg blij waar ik ben. En de ontwikkelingen en de onzekerheden die ik heb, ja, die zijn er. En die moet ik zien te accepteren. En ik ben er ook echt nog lang niet waar ik denk dat ik kan zijn, maar ik heb niet per se een bepaald beeld waar ik wil zijn. Um, ik heb nu ook met sporten uh, bijvoorbeeld, heb jij natuurlijk ook al wel doelstellingen. En um, uh, um, nu heb ik een, een, een trainingsmaatje die gewoon zo aanzienlijk sterk is. Dat ik denk van, ik, ik dacht dat ik sterk was, maar ik kan helemaal niks. En dat is voor mij, mij motiverend, betekent niet dat ik een einddoel heb, maar van, oh, een beetje kijken of ik hem kan bijhouden. Ja. Nou, top, leuk, ja. doel. En lukt het niet, dan lukt het niet. Ja. En, en hetzelfde met um, ja, mijn bedrijf. Het, het gaat uiteindelijk ergens naartoe. Maar laat het ook een beetje organisch ontwikkelen. Misschien is dat een beetje het beste antwoord. Laat het gewoon lekker organisch ontwikkelen. Um, je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je kan een bepaalde, bepaalde intentie plaatsen. Mm -hmm. en je mag er naartoe werken. Maar laat het ook een
0: beetje zijn zoals het is. En dan zijn we bijna het klokje rond. Dan <laughs> ja. kijk maar even naar de mobiel. Um, nou ja, ik, um, ik, ik vind het mooi dat, dat, er, dat er niet een hele duidelijke links of rechts in dit gesprek uh, naar voren komt. Mm. Uh, en dat het dus vooral ook aankomt op jezelf, volgens mij leren kennen. Uh, ja, goed leren luisteren. Uh, goed leren voelen. Is er op dit moment uh, in het gesprek. En dan, uh, ja, is er iets, weet je wel, van. Kijk, je bent jong en van de andere kant heb je bepaalde dingen ook ten overvloede uh, mogen ervaren. Ik denk dat je veel mensen mag mogen begeleiden. Je hebt natuurlijk uh, ja, in je jeugd iets meegemaakt... dat we lang niet allemaal uh, meemaken. Zeker niet op die leeftijd. Je hebt denk ik een bovengemiddeld... Uh, 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 sportprestatie geleverd. Is er iets... Uh, ja, wat je de luisteraar wil meegeven? Uh, iets waarvan je denkt... ja... Hierdoor kunnen ze misschien wat dankbaarder in het leven staan. Of hierdoor kunnen ze misschien ja, zelf iets beter leren kennen. Of is er iets anders wat je op dit moment erg inspireert? Meet je biceps. Die vind ik
1: wel. <laughs> Die ga ik herinneren. Um, ja, goeie. Kijk, ik. Uh, um nou, eigenlijk het interessante is, waar je nu om vraagt, is eigenlijk een soort van vorm van motivatie. Van ja, laten we dat doen. Maar motivatie is altijd weer extern. Voor mij is het ook gewoon een bepaalde discipline. En discipline houdt dan weer een soort van ga hard of ga door. Nee, ook discipline in gewoon voelen en zijn en je wel, blijf groeien. Maar ik denk dat eigenlijk waar we het allemaal over hebben gehad, dat het wel dingetjes zijn die, die we mee kunnen nemen. En nou, laat ik het dan nog concreter maken. Je vat het een beetje samen. Er is geen duidelijke links, er is geen duidelijke rechts. Bij mij gaat het voornamelijk echt om balans. Dat is echt een beetje de zoektocht. Het is constant balans. Dat schrijf ik in mijn boek De Holistische Reis, Holistische Hele. En daar heb ik het over in de opleiding. Het is echt gewoon even jouw eigen balans vinden. Te veel van iets is niet, is niet per se heel relaxed. Te weinig van iets heeft ook weer gevolgen. Dus wat is gewoon zo'n mooie tussenweg? En laat het ook een beetje schommelen tussen veel en weinig. En dan weer een goede balans en dan gebeurt er weer iets. En dus... Weet je, de flow van het leven kan je een beetje volgen. Je kan af en toe een beetje het vastpakken, maar af en toe kan je weer een beetje meestromen. Ga even hard werken als je energie hebt. Ga ook echt goed rusten als je het niet hebt. Ga een beetje genieten en ga er ook wel even de pijn aan. Weet je, en dat voor mij is dat een
0: beetje de balans. Het is echt een balans vinden. Mooi. Ken je de wereld van de enneagram? Nee. Dat is... Uh... Nou ja, dat, dat, dat zijn negen persoonlijkheidstypen gebaseerd op. Uh, oh ja, ja, ja. Ja, op, ik geloof soefisme sofisme en christendom en uh, eigenlijk allerlei psychologie samengevoegd. En dan ga ja. je een test doen en dan weet je welk type je bent. Er kwam uit dat ik type 4 was. En, en dat, dat, is, dat is een beetje type romanticus, kunstenaar, maar ook vrij dramatisch af en toe in zijn uitingen. Right, yeah. Maar er stond ergens van iemand die dat ook was, die uh, zag ik toevallig in, in, in een comment op YouTube heel grappig. Die had een liedje gehoord en er stond eronder. Uh, when I play this song, I feel sad in a good way. <laughs> yeah, yeah. En dat is misschien ook wel mooi wat ik er zelf dan uithaal uit dit gesprek. Van, inderdaad, van waarom is een vervelende dag eigenlijk zo vervelend? Mm. En waarom kan je niet soort van feeling sad in a good way. Dat je denkt van, wauw, dit dient iets. Of kan hier dankbaar voor zijn. Mm. Dus um, over dankbaarheid gesproken, uh, dank je wel dat je hier uh, bent geweest. Ja, yeah. yeah, um, bedankt. Ja, fijne energie en uh, ik kan me op een of andere manier goed aan jou uh, relateren in de manier waarop je dingen ziet. Uh, misschien ook wel de, de gevoeligheid die je toch hebt. En uh, ik, vind dat, uh, ik vind dat ook mooi. Ik had hier vorige keer een gesprek met Sander Aerts, iemand die bij Special Forces zat en uiteindelijk toch ook ja, een klein hartje heeft. Um, hm. Over uh, balans gesproken. Dus uh, fysiek krachtig en dan toch ook de kwetsbare kant. Is er op dit moment één plek waar je de luisteraar of kijker van deze aflevering naar wilt verwijzen? Misschien een link van een van je pagina's of social?
1: Um, ja, nee, mijn bedrijf heet Holistic Movement. Dus uh, als je naar HolisticMovement.nl gaat, dan uh, kun je altijd een vraag stellen, een intakegesprek inplannen of uh, een van mijn boeken bestellen. Of uh, eventueel inschrijven voor de,
0: voor de opleiding die gaat komen. Ja. Tof. En alle andere dingen die vind je in de show uh, Ik kijk even in de camera en ik zeg... Uh, als je over deze aflevering wilt meepraten... Hashtag Helden en horen dus op Twitter, op Facebook, op Instagram. Vergeet je zeker niet te abonneren op YouTube. Dat wordt dan steeds mooier. Laat een mooie comment achter. En ja, alle links naar Dennis die kun je vinden in de show note. Nogmaals, dankjewel En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.